0: Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode avec Pierre Leroy. Pour ceux qui ont suivi, la partie 1 a été complètement folle. Merci beaucoup pour le nombre d'écoutes, c'est presque un record. Euh, Là, vous êtes dans la partie 2. Donc si vous n'avez pas écouté la partie 1, allez l'écouter avant de revenir sur la partie 2. Parce que la partie 2 va être Complètement dingue aussi. Donc voilà, sans plus attendre, la partie 2, c'est parti.
1: Euh, En gros, on lance le Kickstarter, etc. Et là, on commence à se prendre une vague de haine dans la tronche.
0: Ah, genre, vous voulez faire de l'argent avec les masques Ouais, voilà, exactement. euh, Les gens qui meurent. euh, Exactement. Donc. euh, L'éthique, en fait.
1: L'éthique. Donc là, on se retrouve avec un post LinkedIn qui cartonne. Je me fais ban de LinkedIn, on s'en fout. 530 commentaires. Avec que des mecs qui commentent Maskov, Maskov, Maskov pour mmh. avoir des informations. Une préliste à 1000 personnes dessus. Euh, une vidéo de ouf. Pas cher. Euh, un lancement Indiegogo. On fait 8000 euros en 3 minutes.
0: Ok.
1: Donc, genre là, tout va bien. Mmh. Ça, c'est le seul moment positif, positif de Maskov. C'était le lancement c'était le seul moment où ça a été positif, où on a, on a rigolé, on a kiffé, où dès qu'on activait un levier, on se plantait, mais le levier d'après qu'on activait, il y avait quelque chose qui se passait. Ouais. On avait des likes, on avait un article de journal, on avait une vidéo, on avait un coup de main, un truc. Tout ce qui s'est passé après, c'est ce qui m'a l'idée à mon burn-out de mars 2021.
0: Okay.
1: En gros, euh, sortir un produit hardware consumer, c'est beaucoup plus compliqué que ce que le, le mec avec qui on bossait nous avait dit. Et on s'en rend compte, en fait, parce que... Donc, on dit, on va livrer le product en décembre. Euh, et là, en fait, on, on, on commence déjà. À chaque fois qu'on fait des postes, on se fait défoncer. Mais avec des messages de haine, mais de, de malade mental. Des, des trucs où les, les gars disaient, euh, euh, j'espère que vous allez vous planter... Euh, euh, ouais. je serai là pour voir votre chute, euh, etc., etc. Et toi, t'es un mec qui, s- qui sort de la boue. Hein, donc, ouais. euh, et t'es encore dans la boue. Donc oui, quand t'as un vrai. gars qui t'écrit ça, tu, tu pètes un câble sur LinkedIn. Tu t'écris où, toi On crée toute une chaîne logistique. On fait fraiser un moule en Chine, à Hong Kong. Euh, on travaille avec FH Pour euh, En fait, on avait deux pods que t'accrochais sur le masque qui faisaient de l'air ouais. qui rentrait et de l'air non, qui j'ai sortait. J'ai vraiment fait un truc... Euh... Ouais. <rire> <FH Electronic rire> System. Mal non c'était pas n'importe qui oui, mais vous aviez
0: fait un truc euh, de, d'un monde euh, après l'apocalypse
1: quoi Ouais, bah, justement on garde cette anecdote mmh. pour après parce que c'est, c'est justement c'est, c'est super marrant que tu dis ça mais en gros on monte la chaîne logistique on achète <rire> le moule euh, on lève un peu de fonds après le bien. kickstarter donc, je crois que sur Indiegogo on fait 30 000 okay. euros on a un business angel qui met 15 000 okay. euh, Alexandre Chaille Okay. Euh, qui met 15 000 et un autre euh, oh, de mè- la boîte euh, 10% je crois okay. et et un autre un médecin qu'on rencontre euh, à la Rage Guillaume qui met 5 000 okay. donc là on a euh, 50 sur le compte 55 ouais. et, euh, et du coup on se dit bon bah cool on ouvre un Shopify en... après le Andy Gogo Go, et on se met à faire des ventes sur Shopify en plus en précommande ouais exactement et donc là, on se retrouve en décembre, on, on est à 120 000 euros sur le, le compte. Euh, de, de vente De, de pré-vente. De pré-vente. Okay. Euh, on est insulté par euh, toute la place, littéralement. Okay. Mais on fait quand même des ventes, mais on se fait quand même insulter. Et
0: donc là,
1: vous êtes à peu près 50 000 euros de pré-vente Ouais, à peu près, ouais. 50-60. Et là, on doit livrer en décembre. Ouais. Sauf qu'en décembre, on n'a rien. On n'a rien. Donc j'ai, comme vous, avez,
0: vous avez rien, à vous arrêtez.
1: Non, on a rien. On a juste le moule. Mais le moule, à chaque fois qu'il nous fait une presse, le mec il nous envoie un masque, déjà c'est en Chine. gars ouais, en nous envoie ouais. un masque. On chope le truc, on fait c'est quoi cette merde. Mmh. On l'envoie à Ephage. Le gars, le gars, le gars il dit mais jamais je peux monter parce que, en fait Ephage il nous montait. Nous on, on lui filait les pièces plastiques et il faisait l'électronique ouais, des masques. Ouais. Et, et en gros le gars d'Ephage il nous dit yeah, moi je peux rien faire avec ça. Ça se ouvre pas, ça se ferme pas. Et de toute façon le masque était importable. Euh, et donc en gros les gars faisaient des tests ils refraisaient le moule euh, on a ouais. dû acheter le métal euh, ça coûte de la thune ça Ça coûte de la thune. d'ailleurs bah, t- on engouffre toute notre thune dans la prod okay. là dessus décembre pas de produit janvier pas de produit février pas de produit okay. et là du coup t'as les mecs qui commencent à s'exciter euh, on a le zendesk tu sais, pour gérer les tickets sur Shopify ouais. c'est moi derrière euh, Vincent et Thomas donc, Thomas, mon meilleur pote, bosse toujours dans sa dans sa C'est banque d'affaires. Euh, Vincent bosse toujours en tant que tech dans une dans une boîte de, de tech. Et moi, je suis le seul qui est full-time sur Maskoff. Okay. Donc, j'ai 25% de la boîte seulement. Je suis full-time dessus. Pas de salaire, du coup. C'est juste les 1500 euh, qui tombent chaque mois. Là, ouais. Je, là, si, ça s'était terminé en février euh, 2021. OK. Et, euh, et, euh, et toute la journée, je gère des tickets de gars qui me disent euh, « rends-moi mon argent ». Euh, je vais te défoncer. Enfin, comme les mecs se comportent sur internet. D'ailleurs, les gars euh, sur euh, juste, juste petit message. Oui. J'ai beaucoup de potes euh, qui ont des DMBB. Ouais. Euh, en général, c'est les stagiaires ou les fondateurs qui sont derrière les tickets Zendesk. Ouais. Donc, quand mmh. vous voulez vous faire rembourser, vous pouvez être un peu arche, mmh. mais les fils de pute, euh, ce genre de truc, évitez parce que quand tu t'en prends sans dans la gueule, seul truc que t'as envie de faire, c'est d'ouvrir la fenêtre et de jeter quoi. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et euh, voilà, petit aparté je me prends ça dans la tronche tous les jours. Mes deux potes ont un salaire et, 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 bossent, et bossent à côté. Toi, non. Euh, moi, non. Euh, là, on sort les premiers masques en mars. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que le truc euh, marche à peine. Euh, on commence à avoir des retours, on commence à avoir des tweeters de gars alerte à l'arnaque euh, avec ma gueule en gros, euh, <rire> le masque à côté et tout. Euh. Maintenant,
0: les gens ils adorent mettre des, des photos de la personne. Ouais. C'est pas la boîte, c'est de la personne. Mais en plus,
1: la photo qu'ils avaient mis, c'était ma photo Facebook en mode BDE, avec les cheveux longs, bandana c'est genre euh... le petit connard. Tu vois, genre, le... <rire> vraiment, et tu sais, moi je vois ça, je dis, je, je vais me faire tuer, quoi. Et euh, bref, là, on décide de commencer à rembourser les gens, sauf que... Il n'y a plus de cash. Plus de cash. Euh, le cash, ça nuise, ça menuise, ça menuise. On sait que si on prend de la dette... Euh... Bah, au final, c'est pour euh, c'est pour rembourser les gens. Donc ouais. plus personne veut nous filer du fric, mais ce qui est normal. Euh, là, je, je, j'ai appris un truc avec cette histoire, c'est que je, je, je me mets en vouloir à mort à mon meilleur pote Thomas en lui disant euh, genre euh, t'as en fait t'as rien foutu dans la boîte et maintenant qu'elle coule, genre en gros tu tu restes dans ta boîte à toi bien au chaud pendant que moi je suis dans la merde, tu vois. Mmh. Euh, on, on, on s'est complètement frité suite à ça et aujourd'hui, c'est redevenu mon meilleur pote. Pourquoi? Parce que j'ai compris que quand, quand tu gagnes 5000 euros par mois, t'as ton pote qui est en train de planter une boîte. Par amitié, tu vas pas aller couper ton salaire pour te mettre dans la même perte que lui, Bah tu vois. Moi, je comprenais pas ça. J'étais là, viens couler avec moi. Et lui, il était là, mais mec, pourquoi faire? Genre, la boîte, elle est déjà morte. Et j'étais là, non, mais t'es vraiment, t'as pas d'honneur et tout. J'étais super arche avec lui. Et en fait, il avait raison. Et en plus, c'est un gars qui, pour le coup, lui, premier stage, il a été en galère comme moi. Et il a trouvé un CD bien avant moi et il me payait, mais genre dès qu'il a eu son premier bonus, il me payait tous mes restos quand je rentrais à Paris, il me payait mes bières quand j'avais pas d'oseille. Ouais. Un vrai pote, quoi, tu vois. Il m'a jamais demandé un euro, ce mec. Ah ouais. Jamais. Comme et moi, vrai. quand je coule, je lui dis, viens couler avec moi, t'es pas un pote. Et
0: le ouais. pire, c'est que, enfin, euh, on peut aussi réfléchir comme ça, c'est que quand t'es une situation comme ça, le son salaire à lui peut t'aider un petit peu, tu vois. Justement, ouais. quand as une galère ou t'es une grosse galère, tu peux trouver quelqu'un. Si vous êtes tous les deux dans la galère,
1: bah, c'est fini mais c'est terminé et en plus euh, moi je suis toujours avec ma nana de l'époque ouais. euh, euh, qui commence un peu à flipper tu vois ouais. et, et c'est, elle est pas d'une grande aide pour être tout à fait honnête euh, du coup je suis dans une situation où
0: elle est plus en mode
1: panique en mode panique en mode euh, elle, a, elle a réfléchi à son exit ouais en mode elle se dit ok euh, moi euh, toutes mes copines ont des ont des mecs qui vivent dans des 80 mètres carrés et tout et moi je suis avec un gars euh, qui monte des boîtes qui plante tout euh, j'ai, j'avais pris du poids de ouf je dormais plus euh, je, je ressemblais à rien. Mmh, dépressio. Donc, dépression totale. Donc elle euh, a gagné sa vie Plus de meilleurs potes, ouais, ouais, elle gagnait sa vie. Okay. Elle a fait... 2500 balles par mois, on avait un loyer. Là, on avait changé d'appart en fait, entre temps. Okay. On avait pris un truc plus grand à 1000, 1300 balles. Et moi, je, je pouvais, je pouvais l'achumer à l'époque avec euh, les 1500 euros, ouais. plus euh, des cryptos que j'avais retrouvés à droite à gauche, okay. 3000 balles par-ci, 2000 balles par-là. J'avais assez de cash pour vivre à peu près genre 6-7 mois, tu vois. Ouais, ouais. 6-7 mois sans sortir, mmh. juste loyer bouffe. Mais t'es à Paris, t'es dans le 17, t'es avec ta meuf, t'es content. Mmh. Et, euh, et, et en, en ayant posé mes dettes, en, en ayant mis une pause sur mes dettes okay. bancaires et tout. Ah, avec le Covid ouais. ouais. Du coup, c'est ça qui me permettait de vivre, sinon j'étais mort. Ouais, ah, ouais, ouais. Ouais, laisse tomber quoi. Et, euh, et là, du coup, donc, grosse dépresse, euh, la boîte plante, c'est terminé. Euh, on a des dettes de partout effage, euh, le moule en Chine c'est combien en tout les dettes que vous aviez Pff, je sais pas 200 000 peut-être sur la boîte sur la boîte
0: Ok. mais
1: euh... quand vous closez
0: vous fermez la boîte euh, à partir du moment où c'est clean liquidation c'est... judiciaire après, vous, c'est, ouais. c'est Alors...
1: passé Pff, oui et non parce que euh, moi, je suis un mec qui a beaucoup de chance, comme vous le savez, vu ce qu'on avait raconté avant et tout. Donc, euh, j'ai... En tant que mec super chanceux, je me tape une liquidation judiciaire pas comme les autres. Cette liquidation judiciaire, elle me propose un truc. Elle me dit, c'est soit tu rembourses les dettes, soit je te mets une interdiction de gestion.
0: Pendant 5 ans, c'est
1: ça Ouais. Moi, je suis un mec qui vient de découvrir qu'il voulait monter des boîtes. Ouais. Et là, t'es en train de me sortir que je vais pas pouvoir monter des boîtes donc en gros je suis inemployable mmh. j'ai jamais eu de CDI j'ai non, une queue... des prous, ouais. Ouais. ouais stage VIE là je vais revenir en finance je vais leur dire quoi au mec genre j'ai bossé chez The Family où euh, le truc s'est planté parce que le gars s'est barré avec la caisse euh, j'ai monté une boîte dans les masques Covid et je retourne en finance mais je suis un clown ne sais
0: pas s'il si est parti avec la caisse hein,
1: oui. le... non, et... non mais, ce que je veux non, dire... mais c'était à l'époque ce qui se ouais. disait sur les, ah, sur ce les
0: trucs je, ce que je veux dire c'est qu'en en fait pour moi, il n'y a pas de... Tu c'est assurer ta survie. Peu importe ce que tu dois faire pour avoir de l'argent qui rentre dans dans la légalité. Alors, en vrai, ça, c'est que de l'ego. C'est, Je vais retourner la queue entre les gens. Mais en fait, tu t'en fous. S'il y a une possibilité, même 20% de chance que tu sois embauché, bah, t'y vas,
1: tu y vas. Mais mec, moi, je m'en foutais de l'image de ces gens. Okay. C'est juste qu'eux, ils me voyaient comme un clown. Tu sais jamais t'embauché un clown. Okay. Et là, ça a été la rela la galère des distributions de CV pendant que j'étais en train de couler la boîte mmh. donc là il s'est passé beaucoup de choses en gros on coule la boîte euh, je perds mmh. mon meilleur pote enfin euh, on s'embrouille de malade ma meuf euh, me regarde même plus euh, <rire> c'est
0: chaud est-ce qu'en fait, fait que les gens après ils perdent de tout tu
1: ouais, vois ouais. Et c'est là que tu te rends compte que t'es vraiment sur la sellette mmh. Alors, est-ce qu'on t-
0: peut parler un peu justement de très rapidement parce que Quand on entend comme ça, on peut se dire que c'est... En fait, ce qui t'arrive au quotidien transforme qui tu es aussi. Et donc, du coup, ton interaction avec les autres change. Ah, mais complètement. Sous la pression, tu changes.
1: Mais t'as plus de charisme, en fait. T'as plus rien. En gros, t'es un fantôme. C'est-à-dire que tu prends tout mal, tu deviens un peu parano. Euh, Tu deviens haters, en fait. Il y a plein de choses que tu comprends pas. Tu vois des mecs qui sont heureux, qui boivent des coups en terrasse. Tu peux pas te les payer, ces coups en terrasse. Mmh. Mais c'est des gars qui ont ton âge. Donc tu te dis, mais Et là, tu commences à avoir des raisonnements de, de merde, en fait. Et tu te dis, avec tout ce que je fais, tout le mal que je me donne, pourquoi ça marche pas? En fait, c'est un, une incompréhension qui fait que, moi, les gars, je le dis encore. Je vais passer pour un, un chialeur, mais ma meuf m'a déjà réveillé la nuit en me disant, tu pleures. Genre, je pleurais en dormant, quoi. On en était sur des niveaux. Mon cerveau il était cramé de chez cramé. Mmh. Et, euh, et tout le monde le ressentait donc mes relations avec les autres quand tu es une meuf et que t'as, t'es, tu vis avec un mec qui est comme ça c'est, c'est pas facile tu vois mais t'es, quand tu es un mec et tu vis avec
0: une meuf comme ça c'est pas c'est non plus tu vois Je suis d'accord c'est pour ça qu'elle qui... est plus là. <rire> <rire> non mais en sens où quelqu'un qui vivait là, qui vit Ouais, en fait, en fait, ouais. en fait, dans les deux sens, c'est pareil. Quand tu es un mec, tu es avec une personne, une meuf qui est aussi en dépression, c'est pas facile aussi. Toi.
1: Ah ouais, ouais, c'est pas facile. Et c'est, c'est, en plus tu le vois pas, donc c'est... Et puis c'était un. Moi, j'étais dans un milieu où la la dépression et le burn out, c'est pas trop accepté. C'est ouais. pas, tu vois, t'es, t'es pas cajolé, quoi. Genre, c'est pas du tout. T'es, t'es dans un milieu où t'es t'es, t'es, t'es rempli de de banquiers d'affaires, de mecs qui font finance. Tu vas pas aller chercher du réconfort auprès de ces mecs. Après, j'avais des très bons potes qui l'ont bien compris. Et j'ai eu la chance d'être très entouré à ce moment-là. Mais eux, ils en avaient un peu marre, en fait. Okay. C'est-à-dire que Pierre, c'est le gars. Il a, il a fait un pré-étudiant. Il a passé des concours. Il a fait un, un, une super école et tout. Mais le mec, en vrai, ça va faire 5 ans qu'on sait pas ce qu'il fait, en fait. Le gars, il fait des stages. Il se fait virer de ses stages. Il part en VIE. Il va chez The Family. Il se fait virer. Il monte une boîte. Elle plante. Ah, mais c'est la vie, hein. Mais les gars, ils ont peuvent ouais, hoop, ouais, en fait. Ils te posent mais, même plus de questions. Mais eux,
0: ces potes-là en question, eux, ils sont encore dans leur même job dans lequel ils sont rentrés à un moment. Pour,
1: ouais, ouais, pour, pour la faire. plupart, Donc,
0: ouais. Eux, ils, ils savent pas ce que c'est en non. fait d'essayer de vouloir plus. Parce qu'eux, ils se sont dit je rentre dans mon truc, je gravis les échelons, mais je suis dans mon truc pépère, tu vois.
1: Exactement. Mais ils comprennent d'autant moins que moi, je voulais pas plus. Mmh. Enfin, je oui, faisais tout oui, ça oui, pour oui, être ça. à leur niveau ouais. en fait. Ouais. Et, et, et tu vois, il comprenait pas, il disait mais attends, mais parce il y a une époque je me rappelle de cette phrase j'appelle mon pote François Delport parce que c'est un gros trimeur comme moi, et avec Rocambole ça marchait pas de, de malade à l'époque et du coup j'appelle mon pote qui est en pleine trim parce que mm. je suis sportif quoi mm. et, euh, et du coup je l'appelle et il me dit cette phrase, il me dit mec je rêve d'un smic mm. et on a, il avait ce raisonnement où il disait t'imagines là t'as 1200 balles par mois qui tombent tous les mois t'es sûr et j'étais là, putain, mais le dream de malade, quoi. Et, et, et comment... Mais tu vois, j'étais vraiment euh, complètement désœuvré, quoi. La sécurité.
0: C'est la première fois qu'on fait un épisode dans lequel la réalité d'un entrepreneur euh, est aussi bien exprimée. Ah, compter, ouais. que dans la réalité de, des, des, des bars quand tu descends tout en bas, tu rêves d'un je ouais, Tu t'en rêves, tu vois.
1: Hein, mais, mais tu rêves de... Et en plus, tu te dis, tu vois, c'est comme quand tu vis quand t'es étudiant. En gros, t'es système D tout le temps et, 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 et tu te dis mais en gros, tout devient pas cher. Tout devient pas cher. C'est, c'est système D H24. Et tu, tu régules ta vie là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et en plus, moi, j'ai toujours eu un esprit un peu douilleur. Depuis que je, depuis que je suis tout petit, je, je mets des douilles. Je, je sèche les cours, je mets des douilles. J'essaye de pas faire mes devoirs, mes trucs, machin. Ouais. Et donc, quand t'es dans cette situation-là, c'est un bon esprit à avoir d'avoir un esprit de, de douilleur. Parce que tu du coup, tu, tu trouves toujours des petits trucs ouais, à droite, à gauche, euh, c'est des c'est petits c'est tristons, c'est des petits machins. La débrouille, quoi. Mais ça prend du temps, la débrouille. La raison pour laquelle les gens qui sont dans le système D, ils, ils, ils ont du mal à décoller, c'est parce que ça te prend tellement de charge mentale et de temps que c'est super dur, en fait, de faire quelque chose à côté. Là-dessus, dans mon malheur le plus total, mon frère jumeau et moi, on décide de partir faire les des 30 ans de mon meilleur pote au Canary okay. pendant 10 jours au frais de mon frère okay. Okay. donc le mec me paye tout ton frère, il bosse où à ce moment là il bosse chez Gartner, toujours chez Gartner lui il a commencé chez Gartner, il est toujours chez Gartner il est c'est
0: quoi Gartner
1: boîte américaine de recherche, il est sales okay. et euh, il gagne bien sa vie okay. donc euh, là il me dit écoute t'as vraiment besoin de te changer les idées on part dans une baraque au Canary en plein confinement, face à un spot de surf moi je surf depuis que je suis bébé okay. euh, on va surfer pendant 10 jours ça va être 20 mètres carrés on part là-bas. Euh, moi, je suis en dépresse, donc j'ai le crâne quasi rasé, des boutons plein la gueule. Okay. Enfin, je suis dans un mal, mais je vous montrerai des photos si vous voulez pour le montage. Ouais. C'est abusé. Il y, a, bien, ouais. il y a des gens qui m'ont vu à cette époque et qui m'ont revu l'année d'après. Enfin, entre guillemets, une meuf avec qui je suis sorti après, mm-hmm. qui m'a pas reconnu en, en, en un an elle m'a vu une fois en mars
0: et, et
1: elle m'a revu en janvier de l'année d'après, elle m'a pas reconnu
0: okay.
1: et donc là je suis vraiment par terre, donc skinny fat plus de masse musculaire le m- ventre à le bière, ventre ouais. à bière euh, des boutons pleins la gueule je pars surfer pendant 10 jours avec mon frère ultra compliqué dans l'eau, mal aux épaules, mal au dos physique de lâche. Quoi. Ouais, ouais. Là, je suis vraiment au bout du bout <rire> non mais je suis vraiment au bout quoi vraiment mais au bout et là en fait j'avais des discussions avec david qui m'a rappelé en fait en parallèle de ça mmh. et euh, parce qu'on avait postulé pour le même taf en gros il quittait le même la le boîte la boîte qui a pas voulu me prendre et là du coup je lui dis parce que quand j'étais chez the Family en fait mon travail c'était je l'expliquerai peut-être après mais c'était de faire du secondaire en fait et là je lui dis écoute j'ai vu un truc sur le marché J'ai vu qu'il n'y avait pas de banque d'affaires spécialisée en secondaire en Europe. Le marché est énorme, littéralement. Il y a très peu de transparence. Euh, Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur sur le marché. David, euh, il. Le secondaire, en fait, c'est revendre des actions qui sont déjà existantes, à l'encontre d'une levée de fonds qui est euh, créer des actions que tu vas donner à des investisseurs en échange d'argent et le cash va aller dans la boîte. Le secondaire, c'est des personnes qui ont investi au moment d'une levée de fonds, qui vont revendre leurs actions à un autre investisseur et récupérer le cash. Donc le cash ne va pas dans la boîte, ouais. c'est juste eux qui font leur exit. Ouais. Euh, aujourd'hui, dans le monde du venture capital euh, euh, en France et en Europe, qui est un monde qui a à peine 10 ans, tu commences à avoir ces problématiques de personnes bloquées dans des boîtes euh, qui valent des milliards,
0: ouais.
1: mais qui n'ont pas de possibilité d'exit. Nous, on est les personnes qui gérons. Cet exit. Caption gère l'exit des employés ouais. en les mettant face à des personnes physiques et des investisseurs euh, physiques, retail, comme on dit. Nous, on est des personnes qui gérons des investisseurs institutionnels et on les met en face d'investisseurs institutionnels. Okay. Tu veux donner un exemple Un exemple, euh, PFIT oui, oui. récemment. Euh, PFIT, on a fait sortir euh, euh, la participation euh, d'un petit fonds de signe du début qu'on a revendu à un... un assureur parisien qui voulait investir dans Payfit. Okay. Avec une décote par rapport au prix du dernier tour. Okay. Voilà. Et on a géré le deal main dans la main avec les équipes légales de PFIT. De toute façon, c'est le troisième deal qu'on fait sur cette boîte. Donc, on commençait à bien les connaître.
0: Okay. ok. Et euh... donc, tu parles de ça à David
1: Je parle de ça à David. Je dis, il y a un truc à faire. Et David, si tu veux... Euh... Alors là, il y a deux différences. Okay. Ça, David, c'est... Vous le connaissez ouais. David, c'est gros réseau, gros beau gosse grand smile, ouais. il sort de Leven, un peu abîmé avec le Covid et tout, parce qu'il avait un peu pris cher quand même, je veux pas trop le dire qu'il était dans une situation de malade, ouais. mais ils vont se séparer. bon petit chèque, tu vois, euh, il est demandé un peu de partout, il y a des fonds de VC qui le veulent, c'est ah ouais. David quoi, tu ouais. connais David, Genre, il connaît c'est toute cool. la blague, il ouais. est trop cool, tu vois, enfin bon vrai, ouais. David quoi, ouais. très cool, euh, voilà, et il et, et y a Pierre. De pierre, crade rasé, bouton plein la gueule, euh, au Canari avec son ref, euh, par un radis sur le compte en banque, euh, qui lui dit, des t'inquiète, dettes de <rire> des dettes de ouf. Une boîte de masque en train de couler, et qui lui dit, attends, t'inquiète, là, j'ai une idée de malade, cette idée, c'est la bonne. Et c'est abruti, et il dit OK. Mm. Et tu sais comment il me dit OK Il me met en copie cachée de tous les mails de refus des postes qu'on lui propose. Okay. C'est-à-dire qu'il refuse les postes de... Je, je crois qu'il devait être CEO d'un fonds d'investissement. Euh, comment il s'appelle, ce fonds moi, Je ne sais pas s'il veut que je le dise, mais bref, un, un fonds qui a euh, 500 millions sous gestion, un truc dans le genre, okay. de Vici, Il devait être CEO du fonds. Et moi, je reçois un mail dans ma boîte mail, en mode de, oui, euh, je vais monter un projet entrepreneurial avec un entrepreneur qui s'appelle Pierre Leroy. Il, il m'appelle pas pour me le dire. Je suis en copie cachée d'un mail wow. qu'il envoie des... Et et ça le fait marrer, tu vois. Et moi je, moi, je commence à stresser. Je me dis, attends, mais, c'est... mais il est ouf et du coup je l'appelle et je lui dis euh, je lui explique un peu ma situation plus en détail qu'il connaissait un peu parce que euh, moi je boucule rarement sur euh, les sur les finances du coup quand il m'appelle euh, tu sais il savait ouais j'ai pas de blé euh, ouais. tu vois voilà enfin genre ouais est-ce que tu veux qu'on aille dîner avec moi bah non non bah non on va <rire> <dîner avec> <rire> ouais. et euh, et du coup il me dit t'inquiète j'ai pris un chèque je te prête un peu de thunes pas de souci euh, on monte cette boîte ensemble et tout. Moi, je me retrouve avec David la ro- genre le gars qui est quand même un peu respecté dans le milieu de banque d'affaires, etc. Euh, très apprécié par l'écosystème uh, The Family et par l'écosystème en général. Et moi, je suis un peu le petit cadar noir, mais je m'associe à lui, quoi. Et, et ça me donne une conf de ouf. Surtout que David, c'est un gars qui a ce pouvoir un peu sur les gens réparateurs. C'est-à-dire que c'est un gars les qui... Positifs, très positif. Très positif, chaleureux, chaleureux et qui, qui élève un peu les gens. C'est-à-dire ouais. qui te... Il t'enlève un peu tes peurs. Mm. Et genre en fait, il me met dans une situation où il me dit ⁇ T'inquiète, je te back mm. ⁇ pas de sous. Et, euh, et on monte cette boîte ensemble et c'est tous les deux. Il m'a euh, prêté combien Il m'a prêté euh, un peu moins de 10 000 euros. Mais pas tout de suite. C'était 1000 mille par 1000 mille par 1000. Mille par mille. Ouais, ouais, tu connais. Ouais, tu ouais, connais. Ouais, ouais, et, euh, et donc, à la base, on devait monter un soft pour aider les fonds à gérer leur participation. Ouais. David ayant une énorme envie de faire une start-up plutôt qu'une banque d'aff, tu vois. Ouais. Et euh, moi, je lui dis, ok, on monte un soft, un off, mais d'abord, on fait un ou deux deals pour ramener du cash, parce que j'ai pas de cash. Mm. Euh, là-dessus, en parallèle, tout commence à s'éclaircir un peu. C'est-à-dire que j'ai euh, David qui accepte de monter une boîte avec moi, ouais. donc je suis trop content. Ça, c'est déjà positif. C'est déjà positif. Euh, ça rassure un peu ma nana de l'époque. Pourquoi j'en parle autant C'est parce que je vivais avec elle et c'était vraiment une pression à l'époque. Ouais. De, tu vois, et ça se passait pas bien entre nous en plus. Mais franchement, c'est, c'est pas marrant. Euh, ouais. C'était pas marrant pour elle. C'était pas marrant pour moi.
0: Les finances, ouais. c'est une des trois raisons ouais. qui font euh, qu'un couple ou un mariage ne fonctionne pas. Ouais, ouais. ça, ça se passait pas bien à cause des finances principalement. Ouais. Et puis
1: moi, qui l'esprit. déjà, on était, on était très différents. Euh, elle elle était euh, plutôt euh, euh, tu vois avec des parents bien rangés bon taf euh, née élevée dans le 7 euh, tranquille okay. bourgeoise et un bourgeoise un peu ouais okay. mais ce qui est une bonne chose hein, en réalité ah, bonne éducation aussi. et tout en plus une fille très bien pour le coup enfin, genre vraiment une fille très bien parce que la preuve c'est que on s'est séparé mais qu'elle s'est pas barrée quand j'étais par terre donc euh, ouais. euh, voilà quoi elle était quand même des bonnes valeurs chrétiennes si on peut dire ça comme ça ouais. Et, euh, et non on avait un problème de communication et puis moi je suis dans une situation euh, complètement merdique, elle elle était pleine d'incompréhension enfin autant que moi et, euh, et du coup c'était pas facile donc elle, Ça elle, elle comprenait pas, grave, pas
0: quoi, hein. quoi par exemple
1: bah pour elle elle était là, mec va te trouver un taf en fait mmh. tu vois, et toi t'es là, ouais mais j'ai essayé ça mmh. <rire> j'ai essayé fort mais ça marche pas en fait et il faut savoir un truc, moi j'ai pas monté des boîtes parce que je voulais être entrepreneur hein. moi j'ai monté des boîtes parce que je trouvais pas de taf
0: mmh. et c'est ça t'es en train de dire que j'avais pas compris que je viens de comprendre, c'est que ça, c'était pas ta passion première
1: Mais non, mais pas du tout. Ouais. Mais quand j'ai monté la boîte avec David, les gars, moi, on m'aurait filé un taf en vici avec un salaire, je l'aurais pris. Mais quand j'ai fait le calcul de mes dettes, plus des dettes de la boîte de Mascoff que je devais rembourser, et que je faisais les calculs de, de, des salaires que j'allais toucher, mais mon seul moyen de pas vivre comme un, comme un clodo jusqu'à mes 40 ans, c'était de faire une boîte qui marche.
0: À mmh. donc Mascoff... Euh, bah, sur sur Mascoff, il fallait tu rembourses des dettes. Les 200
1: 000, ouais. quand Alors en fait, il y avait 200 000 de dettes, et donc, c'est ça que j'ai réussi à faire en parallèle. Moi, j'ai des oncles, euh, je de Madagascar, donc j'ai, tu vois, dans ma famille, il y a des gars qui ont monté des boîtes en Afrique. Ouais. Mmh. Les gars qui ont monté des boîtes industrielles en Afrique dans les années 70, c'est pas les start-uppers de The Family. C'est des mmh. gars, ils sont... Ouais, déjà, de un, ils sont blindés, et de deux, euh, ils ont un cerveau qui fonctionne bizarrement, tu vois. Mmh. C'est pas grave d'avoir un globe dans ta boîte à gants. On sait jamais ce qui peut se mmh. passer. Tu vois, c'est mmh. des gars, ils ont peur de rien, en fait. Du coup, j'appelle un de mes oncles, Serge. Euh, qui a vécu en Afrique du Sud, qui a fait fortune quatre fois et qui a fait faillite quatre fois. Mmh. Et euh, bon, bah, ouais, normal, quoi. Et, euh, et je lui explique ma situation. Et il me dit, mais mec, c'est pas compliqué, en fait. Tu prends ton téléphone, t'appelles appelles tous tes fournisseurs, et tu leur dis, c'est 10% de la note en cash tout de suite, et vous m'effacez la dette. Ou alors on part au tribunal, mais vous n'aurez rien, parce que la boîte vaut rien.
0: Mmh.
1: Et moi, j'avais 12% des dettes en cash dans mmh. le bilan de Maskov. Je prends mon téléphone, j'ai la voix qui tremble et tout. J'appelle le premier gars de EFH Electronic System et je lui sors ce discours-là. Mmh. En essayant d'avoir de l'aplomb. Mais tu sais, c'est comme les enfants qui essayent de porter les fringues de leurs parents. pour euh, ouais, ouais, faire ouais. les adultes, ça se voit, quoi. Ouais. Donc, vous vous rendez pas compte bon, ça... J'essaie de faire le mec. Ça marche pas du tout. Le gars, il me tord en deux, tu vois. Il me dit, on va aller jusqu'au bout, etc. Premier call. Je suis oh, putain, fait chier. J'appelle le mec en Chine, euh, qui en devait 80 000, je crois. Okay. Euh, je l'appelle et je lui, dis, euh, je lui dis du coup je me dis bon bah lui j'aurais pas sa dette donc en fait il faut que je rattrape sur les autres dettes. Je lui dis 5%. Et lui il s'en foutait j'étais son plus petit client en fait. Ouais, ouais, et ouais. il me dit euh, vas-y tu sais quoi juste tu me fais un retour d'expérience. Le mec il m'a donné un exposé à faire. T'es, tellement il me respectait pas. <rire> bah, il, il m'a donné un exposé à faire. Il m'a dit tu me fais une présentation sur euh, ce que t'as appris, le masque machin, les retours utilisateurs. En Chine, et je ouais le mec en Chine. Enfin, c'est et je t'efface ta dette. Et moi, je me retrouve comme une vico ce mec derrière mon PowerPoint, à lui dire « Alors, l'excellence utilisateur, machin, euh, 80 000 euros la presse, frérot. Ouais, ouais, tous ouais. les jours, je les fais il y a pas de souci. » Mais du, du coup, cette dette-là, elle est effacée. On avait une dette aussi pour les filtres. On avait acheté des, des mètres et des mètres de tissu pour faire des filtres. Euh, donc, eux, je les appelle, ils acceptent les 10 Et en fait, je fais mal mes calculs. On devait de la TVA aussi à l'État. Et je fais mal mes calculs, en fait, je me rends compte que j'aurais pas assez pour régler la dette des phages. Okay. Et là, je me dis, ok, bah, c'est pas grave, je vais le rappeler. Du coup, je rappelle le gars, et le mec, je dis, bah, je vais je vais venir vous voir. Et il me dit, ok. Sauf que moi, j'ai pas de thunes. Moi, j'ai pas de caisse non plus. Donc, euh, ils le, et ils sont à, les gars, ils sont à, à Roubaix, dans la zone industrielle de Roubaix. Je sais pas si vous êtes déjà allés, mais c'est, c'est, là, mais... c'est, bah, c'est industriel, c'est une, an, une ancienne zone minière. Ouais. T'as que des immeubles d'un étage, avec des des gros tas de de, de terre, en fait, qui qui sont des espèces de montagnes artificielles faites quand ils ont creusé les mines. Et donc, c'est un paysage euh, complètement aride, en fait, avec euh, que des des bâtiments blancs, comme ça, avec du euh, loulou piscine, euh, machin moteur, euh, garage louis, et puis effage en plein milieu, quoi. Et Maître Canter en face. Maître Canter, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc de choucroute que tu trouves dans le nord de la France. Du coup, je prends le train jusqu'à Roubaix, et après, je prends le bus pour aller dans la zone industrielle, et après, je marche pour aller jusqu'à Effage. Euh, donc, euh, grosse galère. Et j'arrive en retard, du coup. On avait rendez-vous à midi et demi, j'arrive à 13h15. Mmh. Un mec, il est trop vénard. Il me dit, euh, en plus, vous me donnez rendez-vous, vous osez vous prendre en retard. Je dis, désolé, il y a eu un problème de bus. Et le gars, il redescend direct. Il me dit, comment mmh. ça, un problème de bus je, dis, je suis en bus. Il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris un taxi Il dis bah taxi, zone industrielle avec 60 balles, c'est mort, tu vois mmh. Okay, il se dit, ah ouais, ok, en fait, en fait il essaie... Ouais, en fait, ok, la boîte. Ouais, voilà, en fait, il est pas en train d'essayer de me niquer, genre, c'est pas un petit mec d'école de commerce qui essaie de faire du cash euh, sur Mascoff. C'est vraiment un mec qui est en gueule, là. Il le voit à ma gueule, en plus. Mm-hmm. Du coup, Maître Canter, on règle ça autour d'une bonne choucroute. Il me dit, t'as l'âge de mes enfants, et vas-y, j'efface la dette. Bam, bisous. Ah ouais. Voilà. Et, euh, et. Et Mais il paye le Maître Canter, en plus. Et euh, il me paye le Maître Canter, en plus. <rire> Mais avec beaucoup de... Tu vois, comme quoi quand tu vois les gens en face... Ouais. Et tu racontes l'histoire de Mascova. Et le truc que je me fais insulter tous les jours et mmh. machin. Mais mes associés fondateurs qui sont barrés, qui sont plus dans la boîte. Et que je suis solo à bord quoi. Et, euh, et le gars, il... il T'es chez Maître Canter à Roubaix dans une zone industrielle. Avec un gars qui a une chemise à manches courtes à carreaux avec des stylos. <rire> Et le, ouais. gars, le gars, il, et le gars, le t'as, t'as son avenir dans ses mains, tu ouais, vois. Ouais. Qui a eu son avenir dans les mains d'un mec à Roubaix, tu ouais. vois, qui travaille chez FH. Euh... Bref, comme tous ces gars, pères de famille, euh, travailleurs euh, de ces années-là, gros cœur de ouf, ouais. paye la choucroute, et je me casse. Et, et je rentre à Paris, sourire aux lèvres et tout. Dans le train, je reçois son mail de, où il dit « Ok, pour la dette, pas tous ». Donc trop cool, euh, off, euh quasi sauvé, enfin euh, quasi sauvé dans le ouais. sens où on peut liquider tranquille. Euh, sauf que j'ai pas les thunes pour payer les comptables. Euh, il faut 3000 balles de comptable en plus pour clôturer les exercices. Donc je laisse ça de côté mais la boîte a plus de dettes donc je suis chill. Ouais. Euh, et je me concentre sur ma boîte avec David. Toujours pas de thunes mm. et ça y est, c'est reparti là les pré euh, les 1000 balles par, ah oui, par mois. C'est reparti. C'est reparti. Okay. Donc là, je ah, dis à ma meuf. Le, euh... le
0: tunnel. Le tunnel.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais sauf que là, j'arrive à un moment où je commence à avoir des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que. Avec le mec des phages, tu vois, ça s'est bien passé. Début de l'été. Il y a une énergie euh, positive, une énergie positive ouais. qui revient, etc., etc., Et David. David, ouais. euh, frérot, David. Euh... <rire> David, il est, est ouf. Ouais. C'est un truc de mal. Et. Euh... Bref, donc. Là, avec David, on, on se dit, on va monter un soft pour les fonds. On prend une liste de 200 fonds, fonds de VC français, européens. On les appelle tous pour savoir c'est quoi leurs leur besoins, etc. Et ça, c'est les débuts de notre Soliquid qui s'appelait Storm Exchange à l'époque.
0: OK. Donc, c'est, le nom, c'était Storm Ex- Exchange. Exchange. Notre soli- notes- Not, solu- Not, chỉ- Not Soliquid. qui est ta boîte aujourd'hui. Exactement. OK.
1: Et donc là, je lui dis, écoute, je... OK pour le soft, OK pour essayer de lever des fonds, si tu veux. De toute façon, on n'a qu'un coverage à faire parce qu'on fait un produit pour les VC. Et on va lever auprès de Vici. Oui. Moi, je m'en fous. C'est qu'on leur parle et on essaie d'avoir de, de, de la thune de leur parle et, et, et de l'insight parce que c'est potentiellement nos futurs clients. Mais je veux qu'on fasse un deal. Je, je vois des brokers sur euh, tout, toute la journée. Je vois des brokers euh, de mon ancien taf de The Family. J'étais en contact avec des brokers. Et je voyais mon WhatsApp qui sonnait tout le temps. C'était 2021, l'explosion de la tech. Ouais. Les mecs qui t'appellent à 3h du mat' en te disant, j'ai 3 millions de Clarna à vendre. Tu prends, tu prends pas. Et je me dis... Y a, tu vois, il y a moyen de faire un, un peu de transact, tu vois. On connaît des boîtes, etc., etc. Bref, c'est 2021, tout le monde veut accéder aux mêmes boîtes. Ultra dur d'avoir du papier. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup qui se mordent les doigts, mais à l'époque, très dur d'avoir du papier. Et tout le monde qui veut investir. Bref, on se retrouve face à Xange à un moment, à un call. Euh, fonds d'investissement de Venture Capital parisien, le plus vieux, euh, qui appartenait, je crois, à Siparex, ou qui appartient toujours. Et avec face à un des partenaires qui s'appelle Guillaume Meul, qui est euh, un mec assez connu dans le VC parce que c'est un des premiers, une des premières personnes à avoir investi dans des startups en France à okay. travers Xange, et qui avait été un des premiers investisseurs de Ledger avec le fond. Okay. Et là, Ledger venait de de toucher son statut de licorne.
0: Okay.
1: Du coup, on demande pendant le call avec euh, avec Guillaume, est-ce qu'il y a moyen? de nous trouver un peu de secondaire sur Ledger. On s'en fout de combien, mais juste pour, tu vois, proof of concept. Ouais. Le gars, il fait OK, il nous met en relation avec deux trois coups de fil avec le banquier d'affaires qui gère la levée de fonds. Et le gars, il nous dit euh, ouais, il y a genre 10 millions de secondaires à, à faire. Okay. Mais vous avez 4 jours. Je fais quoi Il dit vous avez 4 jours, euh, voilà le deck de la boîte, euh, bah démerdez-vous, quoi. Du coup, on fait OK, et là, on appelle tout le monde on appelle tout le monde. On a quatre jours pour euh, pour vendre du papier de Ledger et, euh, et faire payer les investisseurs parce qu'on pouvait pas se rémunérer sur les sellers. Pas comme on fait maintenant où oui. le truc est structuré, on sait ce qu'on fait. À l'époque, on savait pas ce qu'on fait. Ce qu'on faisait. On se retrouve au café français, place de la Bassie, avec David tous les jours au café français au téléphone avec des gens pour vendre du Ledger à boire euh, pff, 12 Spritz par jour. Okay. Il y a même donc on a réussi m'a à sans manger Genre on a réussi à, à vendre du Ledger, du coup. On a fait un million. qu'on a vendu à un petit Family Office. Euh, et on a fait, je crois, 27 000 euros de fees.
0: Attends. Du coup, ça, en quatre jours, vous avez réussi
1: 4 jours. Donc, vous avez, Bourré.
0: Vous avez fait des centaines de calls ouais. toute la journée. Toute tout la journée.
1: Et, et même des visio calls avec les, les cadavres de, de, de Spritz le derrière le, l'écran et moi qui bougeais mon écran et ça faisait gling, gling, gling ouais. parce que t'avais tous les verres vides derrière. Et David qui faisait des, qui, qui était stressé de malade parce que ouais, ça changeait je... vachement du taf qu'il avait avant. Ouais. Et, euh, et moi je suis, en fait, tant que ça taffe, s'il si y a du stress mais que ça, que ça travaille, ouais, c'est à ouais,
0: dire, ouais, je, avance.
1: je suis, je suis en mode, je suis bouddha. Il ouais. n'y a aucun sujet, tu vois. En revanche, quand c'est genre du, du stress, je suis quelqu'un de très anxieux à la base. Donc quand ça patine, tu vois euh, Là, on a eu un deal, d'ailleurs, euh, en 2022, qui a patiné pendant six mois. Là, là, euh, moi, je suis, je suis nulle part, en fait. C'est David qui prend tout et qui gère. Mais sur les trucs euh, short-term ou font envoyer, ça ne me fait pas peur. Donc, là, il y a David qui fait des allers-retours derrière. En plus, il a, il a, il a picolé de balade, donc je le vois faire des allers-retours. Moi, je suis bourré derrière mon écran en train de, d'expliquer à des gars ce que fait les jazz. Euh, donc du coup on arrive à closer le truc On fait euh, on fait un peu moins de 30 000 euros de fees
0: Donc 30 000 et euros de fees C'est ce que vous prenez
1: C'est ce qu'on prend okay. On fait La transaction elle fait 1 million okay. On prend euh, 2,7% Donc 27 000 euros Sur la boîte On n'a pas de boîte okay. Donc sur David Laroque conseille okay. et, et lui il me rétrocède la moitié sur mon auto-entreprise
0: Donc il te donne 15 cas
1: 15 cas okay. sur mon auto-entreprise
0: Et donc sur, sur les 15 cas Du coup là j'essaie déjà un... un un bol d'air mais mais c'est, sur les 15K faut que tu
1: payes combien de... 20%, 20%, 20%, 20% je crois. Ouais. 20%, un truc comme ça. Que je paye. Gladly, ouais. tu vois. Ouais, 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 ouais. Genre Je les paye... Euh... Direct. Direct. Donc là, j'ai... Euh... En gros, j'ai 12 000 euros sur mon compte. Mm. Donc là, je. avant l'été, ouais. j'ai 12 000 balles sur mon compte. Et, et, et je suis en train de monter une boîte avec un mec et genre là, j'ai 3 mois de cash devant moi. Mm. Tu vois Genre, euh... j'ai 3 mois. J'... Je suis comme un ouf. Trois mois avec 12 000 Ouais.
0: Pourquoi, Pourquoi que trois mois
1: Parce que euh, j'étais... j'avais pas mal de dettes à rembourser. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, j'ai trois mois de cash. OK. Et, euh... Et du coup, donc, euh... je... Euh... Je, je, je récupère cet argent, je pars en vacances, trop cool, okay. trop cool. Ah,
0: tu fais quand même des vraies vacances.
1: Ouais, des vraies vacances, ouais. tu vois, et, et rien à foutre de cramer mon cash, euh, je, je pars en vacances, quoi. C'est, ça y est, resto, tout bien, ouais. incroyable. Peu, là, j'ai l'impression d'être, euh, tu sais, le, les mecs au centre aéré qui viennent des, ouais. des, des cités et qui arrivent genre à, au Gros-du-Roi, à Montpellier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'ai l'impression, je suis ce mec-là.
0: Mais, mais là, tu vis où à ce moment-là
1: Là, je vis à où est-ce que je vis à ce moment-là Je vis toujours dans mon. J'ai récupéré le 27 mètres carrés à.
0: Mais tu vis plus avec ta meuf.
1: Ah si toujours. Ok. okay. Toujours toujours.
0: Et là, quand euh... t'as ces 12 000 balles, elle souffle un peu. Elle, elle est... souffle un peu.
1: On change d'appart, du coup. On okay. prend l'appart euh, oh, plus, plus... plus grand. Plus grand. Ok. Ah ouais. On prend 50 mètres carrés dans le 17ème. Première erreur. Mais, ouais. mais attends. 27 mètres carrés à deux, sans ah, salon, bon, ouais, ouais. Euh, ultra mal agencé avec un couloir. Ouais ouais. ouais c'est sans ouais. salon, avec un couloir, à deux dedans, ouais. euh, avec masse de télétravail. Euh, ouais. on dormait dans un, ça faisait un an et demi qu'on dormait dans un clic-clac, euh, ouais, tu ouais, vois. Ouais, bon. C'est, c'est, c'est Et du coup, euh, on change d'appart. Euh, et puis là, euh, la réalité me rattrape en septembre, où en fait, j'avais beaucoup plus de dettes que prévu, j'ai mal à cesser, ah ouais. déménagement coûte une blinde. Mm. <rire> et plus plus. Ah ouais, mais t'as trop dépensé en fait. Je suis à, je suis à zéro, tu vois. Okay. Et, et je me dis, ok, euh, ok, ok, ok ok ça va bien se passer. Sauf que là, tu arrives en septembre, il y a tout qui reprend pour tout le monde, c'est plus l'été, c'est ouais. plus les vacances.
0: Ouais.
1: Et là, tu rentres dans le dur. Et, et là, ça commence à re-aller pas bien.
0: Okay.
1: Genre, re-aller pas bien vraiment. Euh, à part plus cher, enfin plus cher, 1200, tu vois. Ouais, ouais. À deux, donc 600 balles chacun, mais à part plus cher quand même. dette à rembourser, pas de rentrée de cash. Euh, heureusement, il y a David qui me prête un peu de thunes. Heureusement, en, en, en fouillant dans des ordinateurs à droite à gauche, je retrouve 0,5 Ether, euh, euh, 5 dash, euh, hop, 380 balles, hop, 2000 balles. Euh, bref, j'arrive à, à gérer mes finances en. Euh, je crois que David a dû me prêter à peu près 10 000.
0: À ce moment-là, tu veux pas faire des petits trucs de freelance à côté pour d'autres gens Pas le temps. Pas le temps.
1: J'ai essayé. En fait. Ça prend trop de temps. un moment, j'ai bossé un mois et demi pour un mec. Euh, un mois et demi pour gagner 2000 balles. Je suis bien fait dans là Pour lui faire quatre presses de 100 pages, enfin, le truc, euh, l'enfer. Ouais. Donc, non, non, non. Euh, full time, full time sur, euh, sur euh, Storm Exchange, donc. Euh, qui. qui... On comprend, en fait, après l'été, qu'il n'y aura pas de sas. Parce que les VC, ils veulent pas de sas, en fait. Ils, sont, ils s'en tapent. Ouais. Euh, que le seul moyen de faire un truc correct, en gros, serait de monter une banque d'affaires spécialisée en secondaire. Et là-dessus arrive, euh, Revolut. Mm. Donc, Revolut, pour la petite histoire, euh, j'avais rencontré un des investisseurs de Revolut quand je bossais chez The Family, qui me recontacte out of nowhere pendant l'été. En mode, je suis pote avec euh, l'ancien CFO de Revolut qui a euh, genre 10 millions de chairs à vendre, en gros oui. au prix du dernier tour. Revolut venait de lever sur une valeur de 33 milliards. Et il cherche un broker pour, se, pour, se, pour s'occuper de ses actions. Moi je dis, ok, bon, ouais. moi je suis moi, broker. Moi. <rire>
0: Allez, bougez pas, il y a la partie 3 qui arrive tout de suite. C'est parti